0: RZN Radio Les rencontres de Julie Obispo Merci d'être toujours avec nous sur RZN Radio en compagnie de Nikos Aliagas. Nikos, quelle est ta journée type
1: Wow euh... <rire> S'il y en a
0: une Elle ne
1: se ressemble pas et pourtant c'est toujours la même histoire. <rire> Déjà, les gamins, le matin, oui. préparation, école. Donc, tu as deux
0: euh, enfants, on va en parler. Deux tout enfants, à
1: de 9 oui. ans et de, et de 5 ans. Ag
0: Agathe euh, et Andreas. Agathe
1: et Andreas. Et euh, bon, déjà, ça, c'est un sport, hein, c'est un métier à part entière qu'on qu qu partage avec, euh, avec ma femme. Oui. Et, euh, et pour le reste, euh, bah, ce sont euh, des journées assez hétéroclites qui ne se ressemblent pas, mais en même temps, la seule chose qui est commune à toutes ces journées, c'est le rythme. C'est-à-dire que quoi qu'il advienne, je m'engage aussi. Donc, il n'y a pas que les émissions de télé. Il y a les préparatifs, il y a les réunions, il y a aussi ma vie de photographe à côté, mes engagements associatifs, euh, le reste de la famille, ma mère, ma sœur. Enfin, ça s'arrête jamais, ça s'arrête toute la journée. Et puis les courses, quoi pardon, mais je ne oui. pas faire le gars qui passe à la télé qui dit « je vais faire mes courses <rire> », mais, mais c'est la, la réalité, quoi. Oui, bien sûr. C'est la réalité. Tout à l'heure, j'avais un Zoom avec l'école de ma fille parce qu'ils allaient faire une sortie, je ne sais pas quoi. Des, où tu parles avec des gens que tu connais pas et qui t'expliquent, oui, mais bon, euh, comment on peut faire pour qu'on euh, ait un WhatsApp commun à les profs, les parents Je sais même ce qu'on parle, de quoi on me parle. Il faut trouver des, des chaussures, euh, des espadrilles très précises pour la sortie nature. Bah, bon, ok, voilà, et puis après le reste, c'est. Euh, euh, voilà, ma journée type, c'est une journée où tu fais des choses euh, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Euh, tu peux interviewer, je dis n'importe quoi au hasard, Pascal Obispo <rire> le matin, et te retrouver à, à faire les courses euh, l'après-midi ou aller voir euh, un, un imprimeur pour euh, comparer la qualité du papier, du barité que j'ai envie d'utiliser, ou aller à une association qui défend je sais pas, le, le grec ancien à l'école, voilà, et c'est toujours le même personnage en fait euh, euh, mais, mais qui est vu différemment par les gens. Oui. Ça, c'est intéressant.
0: Oui. Comment récupères-tu, Nikos
1: Comme je peux. <rire> euh, les voyages en Grèce, souvent, oui. n'étaient pas des voyages touristiques, euh, mais des voyages euh, euh, introspectifs, c'est-à-dire que le fait d'aller au, au bord de la mer. Mm -hmm. Partout, où il y a la mer.
0: La contemplation, on en parlait tout à l'heure.
1: C'est exact, je peux m'asseoir sur un rivage et me remplir de ciel et de mer. Oui. Vraiment. Mmh. Et je pense que la mer est un élément qui, euh, qui possède toutes les mémoires de l'humanité. C'est-à-dire que et quand tu rentres dans ce liquide presque amniotique de, 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 de l'humanité, tu te reconnectes à l'essentiel. Et Je suis dans une sorte de gratitude, parfois. Je fais la planche. Je vois dire, ah, le ciel...
0: tellement important. Et,
1: euh, et, et je dis merci de n'être rien, mmh. et d'être tout, parce que tu es une pauvre goutte dans la mer et tu es encore vivante, tu es encore dans la conscience et en même temps, dans cette même mer, à quelques milles de là quelques, quelques kilomètres de là, tu as des gens qui meurent noyés qui ont un autre destin et qui quittent leur pays, qui fuient Tout à fait. voilà, donc euh, euh, avec l'âge et, et peut-être aussi de par la paternité, de par l'expérience aussi, une fois que tu comprends que la vie n'est pas un concours et c'est pas non plus quelque chose euh, qui relève du, de la possession. C'est-à-dire que, OK, tu as, as pu travailler dur, tu as, okay, as acheté une maison, une voiture, j'en sais rien, ce que tu peux acheter chacun. On a tous des rêves, on, a, on veut tous quelque chose depuis qu'on est gamin, on veut devenir quelqu'un et avoir. Une fois que tu as compris que, bah, que l'idée, c'est pas de devenir quelqu'un, mais de devenir toi-même. C'est et un long
0: chemin, déjà.
1: Oh, alors déjà, <rire> ça, c'est très, très dur. Et qui plus est dans des métiers de notoriété comme, euh, mm. comme les, les nôtres. Oui comme les nôtres, en plus, la, la, la deuxième chose que tu apprends, c'est de, de ne pas te préoccuper de, de la possession, mais plutôt de la dépossession. Ce sont les, les objets, ou un compte Instagram ou Twitter, c'est magnifique, mais c'est ça qui te possède. C'est toi, toi la toi à canon, hein, c'est pas toi le démiurge, c'est pas toi qui tires les ficelles. Donc ne pas être esclave de tout ça, mais bon, il faut une vie hein, pour, pour comprendre aussi, le paradoxe de « j'ai été attiré par la notoriété d'une façon ou d'une autre, où la vie a fait que, ou le destin a fait que, et pourquoi en fait
0: ?» A tout de suite, dans les rencontres de Julie sur Erazen Radio avec Nico Saliagas. Les rencontres de Julie Obispo Merci d'être dans les rencontres de Julie sur Erazen Radio avec Nico Saliagas. En parlant de lumière, tu as quand même été mis en lumière par un photographe qui t'a photographié à la Sorbonne, il me semble, non Tu étais partout.
1: À la Sorbonne quand quand à la étudiant. Sorbonne ou pas
0: quand tu étais étudiant Oui,
1: tu as raison. C'était
0: une première mise en avant tu sais, assez pour... phénoménale.
1: On ne sait pas pourquoi. C'est fou. Je travaille dans la bibliothèque Richelieu, je crois. C'était l'amphithéâtre Richelieu, la bibliothèque de la Sorbonne. Bref. Et euh, je me souviens même, je crois que je travaillais sur une pièce de Molière. Et un gars se balade dans les couloirs et observe comme ça, comme un, comme un chasseur d'ailleurs. Et puis il s'arrête devant moi et puis il me regarde. il ah, prend des photos. Je le vois bien qu'il prend des photos, parce que je vois tout. Oui. Je le scanne autant qu'il mm -hmm. me scanne. Mais je ne comprends pas pourquoi. Et puis à l'époque j'ai 18 ans bon, ou 20 ans, euh, cela m'a différé. Au fond, j'ai dit, mais c'est pourquoi Il me dit, c'est pour un journal étudiant. Euh, Donne-moi l'autorisation <rire> d'exploiter. Je lui dis, bah, fais ce que tu veux. Bon. J'étais déjà très fier. Et, euh, et finalement, je me retrouve à la une du Point. Eh oui. Partout <rire> dans le métro, sur les bus, sur les. Incroyable. Et le titre, c'était Où et comment réussir sous-titre Les universités au banc d'essai. Et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et j'appelle mon père qui était euh, qui était dans son petit atelier de retouche et de couture. Et il y avait la librairie à côté dans le dixième. Et je lui dis mais achète le Point, je suis dedans. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, donc je suis dans une cabine. Etc. Donc il achète le point. Je le rappelle une heure plus tard, il me dit Mais il n'y a rien dedans. Il ne pouvait pas concevoir que c'était moi qui faisais la couille. Il ne l'a pas vu. Ah oui. C'est quand même dingue. Et il, pourtant, il... tu
0: étais en couverture.
1: Il n'a pas reconnu son fils en couvre parce que son fils ne pouvait pas être là. Mmh. C'est eh oui. hallucinant, cette histoire. Oui. Et je me souviens aussi la première déformation du regard où j'allais dans le métro m'asseoir sous l'affiche. En faisant semblant de lire Le Monde ou un journal, histoire de quand à 20 ans, histoire de voir si les gens allaient me reconnaître. Oui,
0: leur réaction. Voilà,
1: c'est ton premier plaisir quand tu rêves d'être connu et en fait oui. tout le monde s'en foutait là. <rire> <rire> et, et mais ça m'avait déjà à l'époque, je me souviens dans la fac, provoqué quelques petites jalousies. Tu sais pas plus, tu sais pas pourquoi, mais les mêmes copains ou copines avec qui on passait du bon temps, avec qui on pouvait parler de littérature, de philo. Le lendemain, ils te regardaient un peu bizarrement parce que, mmh. parce, pourquoi toi et, et, et pas, et pas l'autre oui. Mais ça ne venait pas de moi. Mon rapport à la notoriété, il a toujours été étrange. C'est que d'un côté, je suis quelqu'un de plutôt discret
0: mmh. et
1: euh, je préfère observer le monde ou le photographier.
0: On va en parler, d'ailleurs.
1: Mais Et pourtant, je ne peux pas m'empêcher, de par mon travail, ce, que, ce qui est devenu mon travail, de monter sur scène. Parce que je considère que la télé, c'est une scène, une autre forme de spectacle, mais oui. c'est un spectacle. Et euh, ton corps n'est pas le même, ta voix n'est pas la même. Ou en tout cas, avec le temps, elle devient de plus en plus naturelle. Mais au départ, tu veux prouver. Oui. C'est comme s'il y avait une sorte de matière devant moi, de quatrième mur, euh, dans ce, qui, ce qui est la, le, 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 on va dire, la matière mé média, et dans lequel tu, tu, contre laquelle tu te bats et tout, pour, pour trouver non pas ta place, mais une place. Mmh. Et euh, effectivement, aujourd'hui, bah évidemment, dans les pays francophones, ou en Grèce, ou ailleurs, bah on me reconnaît. Mais là, j'étais à Londres il y, a, il y a quelques jours, on ne te reconnaît pas. Mais alors, quand on te reconnaît, pourquoi on te reconnaît Parce que c'est le vu à la télé où on te reconnaît pour ce que tu es vraiment, ce que tu ressens en fond de toi c'est un, un miroir à la fois déformant réfléchissant oui. et un malentendu oui. moi j'appelle la notoriété la un malentendu c'est à dire que mmh. les gens souvent te, te, voilà, te disent des choses gentilles et ça fait du bien heureusement mais tu sais pas pourquoi en vrai ou si tu le mérites on en revient à l'illégitimité mmh. et, et parfois ceux qui t'aiment pas ou ceux qui même s'ils te le disent pas devant toi tu vois bien un regard ironique ou autre chose bah, ils le font aussi pour les mauvaises raisons c'est-à-dire qu'aucun des deux ne sait pourquoi. Mais à partir du moment où tu es exposé, tu provoques cela. Et il faut oui, l'accepter. Oui. Mais ce n'est pas toi. C'est ton, ton, ton alias. C'est ta, ta forme virtuelle, en fait, qui les renvoie à, à quelque chose de plus intime chez eux. Oui. Mais ce n'est pas toi.
0: Exactement. A tout de suite sur Airzone Radio, en compagnie de Nikos. Rencontre de Julie Obispo. On est aujourd'hui en compagnie de Nico Salviagas sur Erzène Radio. Nico, ça tue un rituel avant de prendre l'antenne
1: Ah <rire> Je mets de la On musique. On parlait de la
0: voix tout à l'heure.
1: La voix. Là, il faut
0: avoir une, voix, une certaine voix. C'est une
1: respiration d'abord.
0: Respiration. Pas être noué, pas être ah Oui, il faut confirmé. respirer avec le
1: ventre, il faut respirer avec le, les tripes, la mémoire. Oui. Euh, déjà se mettre dans un état de relaxation, mais tout ça, c'est vrai, et en même temps, tu ne le fais pas. Tu n'as pas le temps. Non, non mais moi, j'aime bien les, les, ce, moment de, ce moment où tu passes de l'ombre à la lumière qui dure une demi-seconde. C'est exaltant. Oui. Ce, ce... Je discute, par exemple, oui, oui absolument, qu'est-ce que tu fais toi, le week-end prochain oui, 10, Et j'entends dans les oreillettes, 5 secondes avant le direct. Je, je dis 5. Donc et... tu n'es pas sujet au stress. Je le suis, et c'est pour ça que je le fuis. C'est parce que je le suis que je fais autre chose, mais deux secondes avant même. Ou même, il m'est arrivé de photographier à la coupure pub ou euh, Energy Music Awards, par exemple, ou même sur The Voice, un artiste euh, comme Florent ou euh, Pagny, ou euh, je me souviens de Robbie Williams. Ou là, cette année encore, oui. Ed Sheeran, à la pub, à 30 wow. secondes avant le direct, à, au festival, euh, sur la scène du Palais des Festivals. Où je lui dis, euh, non, non, ok, ok, guy, please, please don't smile, just be yourself, ok, take the guitar with the other hand, prends ta guitare, de, 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 voilà, je, je, je lui donnais en fait des, des indications, je faisais mes photos et j'avais dans l'oreille 15 secondes, t'es où, lou? <rire> lou, mais, le metteur en scène. Tu vraiment en est, es vraiment dans l'instant, c'est où? J'arrive, j'arrive et je réponds en même temps tout en prenant <rire> donc, donc
0: Incroyable! Quel gymnastique!
1: See you later, man! Donc je fais, ça dure 8 secondes, hein. Le, le passage de, de l'ombre à la lumière quand tu passes des coulisses. Et je sais que dans ma tête, c'est comme, comme une, une machine, en fait. Comme un, une horloge. Je, pendant ces huit secondes, je vais arriver comme si de rien n'était. Et merci d'être avec nous ce soir, <rire> en direct de Cannes Et huit secondes avant, ou quinze secondes avant, je prenais des photos.
0: Des opportunités, c'est épatant.
1: Oui, alors, il y, y, y a presque une, entre guillemets, une dichotomie, il y a une douce schizophrénie. Schizophrénie est un terme un peu dur et médical, mais J'essaie je, de, de, de pour expliquer pour expliquer, c'est cette... pas une double personnalité, c'est la même personnalité, sauf qu'elle est dans deux exercices différents. Oui. C'est comme si c'était deux fenêtres simultanément ouvertes en fait, comme sur un ordi où, euh, avec le aujourd'hui, le numérique, tu peux avoir, tu peux regarder euh, 17 choses en même temps. Ben, c'est pareil dans ma tête, bizarre. Hein oui. Donc, c'est comme ça que je le gère, c'est à dire que il faut l'occuper plus que le vider. C'est à dire que si je le vide trop, je tremble. C'est là que je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là quoi Quand je suis derrière le mur et que je dois faire un show à The Voice ou ailleurs, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là T'aurais pu être tranquille chez toi. Pourquoi tu te mets toujours dans des histoires comme ça et Parce que c'est plus fort que toi. Mm -hmm. Parce que tu as besoin, et c'est le destin des, des gens de spectacle, de naître, renaître, et mourir, et renaître, et naître. Oui. C'est ça un spectacle. Quand un artiste arrive sur scène... C'est pour ça que je les admire. Au-delà de ceux pour qui j'ai de l'amitié ou dans certains dans je suis fan, comme tout le monde, où je vais acheter ma place, je les admire. C'est difficile d'être un artiste. C'est difficile de naître, euh, mourir et renaître. Mmh. C'est euh, à chaque fois. Alors, ça a été inventé, ce, on va dire institutionnalisé dans l'Antiquité par les grands auteurs de, de tragédie et de comédie, comme Aristophane ou Sophocle. Mais d'abord pour des raisons cathartiques et thérapeutiques. C'est-à-dire que le théâtre, il y a une sacralité dans le théâtre. Oui, cette...
0: on sent les émotions.
1: Oui, le feu sacré le de la feu. scène. Ça, ça a été construit, ça a été en tout cas envisagé pour euh, soigner les âmes.
0: Ça suscite des émotions très fortes.
1: Et donc ça soigne les âmes. Oui. C'est parce que tu ne peux pas l'expliquer, que tu le projettes et, et l'artiste le fait pour toi. L'artiste au final, il n'est qu'à ta disposition. C'est-à-dire que il te vaut rien l'artiste il t'éclaire avec une petite lampe comme ça dans les zones les plus sinueuses et les plus sombres de ton esprit et de ton âme. Oui. Et en fait, ça me fascine. Ce don de toi et qui a un prix dur, hein, parce que c'est dur de revenir dans la vie après. Mais euh, quelle singularité quoi, être un artiste. C'est aussi fragile et puissant que l'existence.
0: On se retrouve dans un instant sur Erzen Radio avec Nikos.